0: 今年七月，希腊野火燃烧，第一大岛也是观光圣地罗德斯岛，数万名旅客仓皇逃离，有些人甚至顶着四十五度的高温步行数英里。八月八号，高温干燥加上飓风，夏威夷第二大岛茂宜岛爆发野火，历史悠久的观光小镇拉海纳几乎全部被大火吞噬，甚至有人被迫跳海逃生，情况危急，度假变逃难。Hello， 收听地球循环妹，地球稍缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美啊。暑假即将结束了，不过其实我们大人哪有什么暑假呢？不就是因为暑假呢？呃，是学校里头的假期，两个月的假期，所以我们就是觉得好像每一个人都应该有个暑假，毕竟我当过学生嘛，哦。那这个暑假里头，大家就会觉得说，哎，应该有一个啊、呃，可以出国去走走的这样的一个机会哦、啊。因为这三年 COVID-19 的疫情哦，很多人觉得被关在台湾这个岛内也实在是闷坏了。哦，虽然其实这期间大家也都是在国内旅游了，可你就觉得哎，国外旅游还是不太一样的哦，至少在景观上是很大的不一样。不过，如果呢，我们好不容易安排的假期出国旅游，却碰到了像新闻中看到的希腊度假小岛野火啦，或是最近的夏威夷茂易岛的大火这种事情，那真的很怄、哦、哎、欸哦！花了钱还受罪，甚至还有生命安全的威胁哦。国内旅游呢，碰到意外我们比较容易处理，那到国外旅游碰到这种天灾，真是欲哭无泪哦。我看新闻中提到呢，在马里乌岛的旅客，有的人逃难不及，直跳入海里头去求生哦。由这个、嗯、他们海洋的那个呃、哦，防务队来救起来，看起来真的很不忍。特别是像我这种不会游泳的，如果碰到的，我真的不知道该怎么办。不过这种出国旅游碰到气候风险的事情呢，也不是今年才有哦。像去年呢，法国呢经历了六十一年来最干旱的七月。那到了八月呢，他们终于盼到了降雨。本来这种大旱之望云霓呀、啊，应该是非常喜悦的事情。可是这个雨势呢，却异常的猛烈，还刮起了狂风。巴黎一个小时就下了超过一个月的平均雨量。那这个大水啊，严禁到这个地铁站啊，我想大家对这个，呃，去旅游过巴黎的，你知道的，巴黎地铁地铁站这种很、嗯、可怕的味道哈。那这。淹进了地铁站之后呢，它还灌进了这个行驶中的公车哦。那法国东南部的城市呢，还出现大雷雨天气之外呢，还降下了冰雹哦，就是那个看起来像小碎冰的那种东西哦。那去年呢，呃、除了这巴黎这种异象之外，那去年十月这个威尼斯还淹水哦。我想大家如果记得去年的新闻的话。可是今年二月呢，哎，威尼斯却面临干旱的问题。那运河呢，那个水位啊异常的低，那部分的这个区域呢还干涸哦。那这低到什么地步呢？就是本来这个很浪漫，这这公都拉哈，这个这个船呢、啊、哦，还有这个水上计程车啊，甚至救护车都没有办法通行在那个水道上面哦。所以你如果如果你去那里玩，你本来想体验这个很浪漫的这个贡多拉的这个这个。渡渡这个小船的这个情况的话，那你就会觉得实在是太扫兴了。可是你没有办法预料你会碰到啊，哈、哦，因为这异常的天气有时候就突然来的非常的快啊、哦。那近一点的会有什么呢？近一点，像今年八月初的时候。台风这个卡努啊，这名字我记都快记不住。可是呢，哎，它在这个、哦、中国沿海啊，或者甚至说它经过相关的地方啊，造成的影响却非常的大。那最特别是什么呢？它侵袭日本琉球、西京、玉祖之后呢，呃，它很怪异的哦，它史无前例又再回转。这一回转呢，又再袭了日本琉球，让这个琉球空中交通的秩序就因此大乱。那。很多台湾旅客这个时候就跑到琉球去玩了，因为近嘛哦，那结果就只好滞留在琉球，没有办法回来。那航空公司最后启用了大型机哦，才能够输运这么多的旅客在那边，把滞留的旅客全部这个载回来。那搭机返台的这个旅客说呢，他们呢经历这个那霸机场关闭、两次航班取消之后，比预定的时间晚了五天才回到台湾。还、啊、有一个旅客说，他本来是四天的旅游，就变成十天的 long stay 了。那他们在留球的时候天气不好，所以其实也没玩到。那当台风呃快过了，或者说他们终于可以搭车、可以搭飞机哈、哦，可以搭飞机回来的时候，多留了几天，就增加了住宿啦、啊、饮食这些额外的花费，所以其实心情超不爽的。那这样的事件呢，以后呢可能会经常会发生，因为这种这个极端的或者是特意的这种啊气候的现象呢，在每一个地方都可能会发生哦。所以，其实我是建议啦，如果大家以后出游，除了你投保这个旅游平安险之外哦，也要考虑是不是要投保这个旅游不便险。这旅游不便险是什么呢？就当这个班机延误啦，或班机改降啦，行李延误损失啊，截机啊，希望不要碰到了啊、哦。文件遗失啦，或信用卡啊，这个遭盗用的时候，保险公司就可以依照这个保单内容来给付。比方说，像文件重置费用啊，行李的延误补偿，班机的延误补偿，还有因为班机延误而改降而损失的这个额外的住宿费用跟交通费用啊。都可以，因为你有这个保险哦，那得到一些补偿，然后，那有的航空公司是，呃，可以，呃，这个是你刚才你花多少就付你多少，那有的是有一定的额度啊、哦，不同的保险有不同的内容啊、哦，但是这个是可以考虑的。不过这件事情我们大概也可以慢慢有点理解，就是说，因为这个。气候变迁啊、呃，导致的气候异常啊，其实它也在使得我们的这个旅游的风貌呢，开始有一些快速的变化。那怎么说呢？比方说，像今年七月下旬的时候，我有挑了一个那个周日的啊、呃，周日的中午呢，到这个迪化街附近去逛一逛，就发现这个街上几乎都没有游客。为什么呢？因为太热了，没有人在那里走啦。那长期以往之后呢，我觉得。将来这个商家啊，势必就要改变一些营业时间了、哦。可能是傍晚以后到晚间到夜晚呢、哦，也就是愈夜愈美丽。然后就是可能是越晚一点的时候，天气凉一点的时候，才可能是做生意的时候哦。那随着这气候暖化呢，越来越明显哦。这个夏天的联想词，也就是我们过去想说，哎，夏天海边去戏水啊，度假吃冰啦、哦，哈，这可能将来逐渐会被哪一些名词取代呢。热浪、野火、干旱哦，有一个科学家联盟叫做优思科学家联盟哦，那简写叫 U C S， 它是 The Union of Concerned Scientists 哦，就是这些这个嗯，对对，环境有一些 Concern 的这些科学家哦，他们觉得说，哎，我们应该为夏天增加一个新的名字，叫做危险季节。为什么？因为我过去对夏天想象太美好了，所以我们其实都。低估了它的一个威胁。那么，在气候变迁之后呢？其实高温哈、哦，就是夏天的代名词啊、哦，也就是一个危险的这个呃代名词。那这些高温或者这些危险，其实也就会变得一些我们过去旅游的这个热点呢、哦，或是人气的景点呢、哦，可能会变成地雷哦。为什么呢？因为这个气候变迁将彻底改变一些地方本来是适合这个旅游的这种天气的，它会彻底改变。那在2019年，一项研究就预测说， ，2050 年的时候，嗯，离现在大概还有啊二十几年嘛，哈。2050年，马德里啊、哦、的气候将类似北非城市啊、哦、马拉克什啊、哦、马拉喀什啊，那这个差异多少？马德里是北纬40度哦，这个呃马拉克斯呢是北纬31度，所以你讲这,这个就差了10度哦，差了北纬度10度。那伦敦呢将会更像巴塞隆纳哦，伦敦现在是北纬五十一度，跟巴塞隆纳是北纬4十一度。四十一度的地方，想象是一个比较热的地方嘛，对不对？五十一度会变成四十一度，也就是说，整个这个啊、呃、热呢，哈、哦，它就是往北哈、哦，往北挪哈、哦。那斯德哥尔摩呢，就会更像啊、呃、布达佩斯哈、哦。那这个。对于整个我们想象去欧洲旅游的时候呢，或者甚至是说对欧洲的这些旅游业来说，就会产生很大的冲击。因为过去大家想要去的，比方说在夏天想要去的地方，就不会是这些地方喽，就可能要改选别的地方呢。那怎么说呢？比方说哈、哦，像这个巴黎市政府哦，他们去年委托一个跨党派的小组、哦研究巴黎受酷热的威胁啊，然后请他们做出一些建议。那这个小组呢，今年四月发表一个叫做《五十度的巴黎》这样一份报告。你想象巴黎怎么可能到五十度呢？哎，你不要说不可能，它不是永远的五十度，而且它可能出现五十度，因为巴黎在这个2019年的时候就曾经出现过这个高温是 42.6 度，所以大家想，五十度大概也不远了哦。那。跟这个啊，这一份报告里头有趣的地方在哪里呢？我不能说有趣的，应该说有意义的地方然哈。就是、说他在报告里头有一个部分的研究是跟其他的南欧城市相比哦。巴黎今天今年的温度虽然还没有跟上来，但是呢，这个热浪已经越来越正常化，所以五十度不遥远。那这份研究指出说，在八百五十四个欧洲城市跟这个区域当中呢。巴黎是最容易热死人的城市哦，那听起来可怕吧？哈、哦，你如果夏天去巴黎、哦，那为什么呢？因为巴黎原来的建筑跟规划不是针对炎热而设的。巴黎本来热不会那么久嘛，也不会那么高嘛，所以呢，它它热特别容易受热浪影响，是因为它城市的这热岛效应，再加上它的历史遗产。那巴黎呢是高楼林立，绿化不足，水泥跟柏油路面呢，白天吸热。晚上放热，那加上很多房子的屋顶呢是用新板，就是那个白色的新板，这是它建筑的特色哦。可是建筑的特色在现在就变成它一个很很挑战的地方，也就是它就变成温度就加剧的热能的吸收，你知道吗？就跟个像个烤炉一样，到了晚上的时候，它巴黎的温度可以比郊区高上十度哦。所以如果你暑假，你觉得你有一个比较长的假期，那你选择巴黎完了，我跟你讲，你暑假去巴黎，你就是至少最受。哈、哦。那当然，这份报告让巴黎市政府呢，他们要要做，从今年开始要做一系列的城市的改造了哈、哦。那我们以后再找时间啊、呃，来谈他们的城市改造以及他们城市改造是不是有这个成果出来？你才刚开始做嘛啊、哦。那另外，我们再谈一个，就是很多人在夏天也会呃。安排的出国旅游，像我朋友现在就正好在意大利、哦、那意大利呢？这个如果我们算它这个呃罗马以以南的相关的，就是在南欧哈、哦。那南欧的炎热的天气哦，其实已经在改变欧洲人对于未来旅游的这种考虑了哈、哦。像西班牙跟意大利现在还是大家很喜欢的地方，可是呢，我说这是只容你手的意式冰淇淋。为什么？我们到了意大利，大家就会想要去吃它的很有名的这个呃意式冰淇淋。意式冰淇淋跟一般冰淇淋的差异在哪里啊？它水果量很多，但是它的那个奶油的量哦，其实是有限制的哈、哦。可是呢，这个现在你大大中午的罗马、威尼斯哦，其实你就发现的，大中午街上的行人是寥寥无几。你拿着刚购买的呃 g a l a t o 这个意式冰淇淋踏出店外，一秒下一秒它就融化在你的手上，你的温度到底有多热，你就可以想见了。那因为这样，所以呢，这个南欧这个极端高温引起的这热伤害事件就层出不穷了哦,哦。在西班牙去年六七月的时候，就有上千人死于这个热衰竭的并发症哦。葡萄牙有两百多人因为热伤害去世。所以西班牙政府为了避免这个死死伤增加，就宣导民众，因为避免这个过度曝晒哦，就下令某一些高风险的。旅游行程哦，像中午这个时段的这个巴塞隆纳的徒步区的导览，它禁止你在中午时间不可以做这些东西哦。那如果你选择在一些地方，那么你旅游行程就受到了影响哦。另外呢，我们出去出国旅游呢，就最喜欢去景点拍照啦哈、哦，不管自拍或者是或者是拍景点哦。那大家的拍照热点，比方说你如果还是在在在这个意大利米兰哈、哦，米兰呢，米兰的最有名就是它喷泉嘛。可是呢，因为干旱，所以呢，这意大利政府就全国大限水、哦、那要求这个、这个不然这个没法院要减少用水之外呢，著名观光景点的喷泉都下了禁令了，所以你想要拍照，对不起，没有没得拍、哦、那像这个呃，希腊呢，今年七月呢，对于一些这个呃雅典卫城啊一些考古遗址呢，中午到下午五点半，哎，它都暂停对游客开放啊、哦，就持续到礼拜天哦，就是这个周一到周日哈、哦，都是。都是这个中午这几段到下午五点半哦，所以如果你排这些地方旅游的话，对不起，这段时期大家只能在饭店里睡觉哦，因为你不能在外头走，因为太热了哦。那因为这样，所以很多旅游业开始協助这个旅客呢哦，顾客把这行程调整的比较凉爽一点，找一些比较凉爽一点的地方。像有些人觉得说啊，跳过跳过罗马哈、哦，选择比较容易到达海滩的城市哈、哦，可是那是不是海滩也是？是是是容易的吗？哈，那到时候那个啊、呃，海滩其实也都是挤满的人了哈。那一些信用卡公司也是数据说，现在北欧哦，芬兰、瑞典、挪威啊，哎、欸，这些饭店的这个住宿量哦，订预订的量都比去年同期还要增加，所以大家都往这个比较凉快一点的地方哦。那但是呢，大家也。慢慢的把这个旅游的旺季开始有点调整了，所以如果你想出游，你也可以考虑一下哈，因为现在呢，这个呃旺季呢哦、呃、就是呃四月到十月啊，过去是五月到九月，那过去现在大家就在做一些调整了哈，那你想想看你是不是选一个比较呃出去不会那么热哦、啊，那这个呃。你风险也少一点的时候哦，因为呃高温呐、啊，当然你的风险就多啊，就除了这个热毙了之外，还可能野火哈、哦，这个东西其实是必须要考虑的。特别我们看在西班牙、葡萄牙哦，你看这次连这个呃、哦、希腊，你看都有野火，而且希腊野火这两年都其实都有新闻的哈、哦。那刚刚我们也谈到说这个呃，大家都想到海边去嘛哦，那那你去海边一定想这种。最美的海滩嘛，哈，就是。可是呢，这个气候极端气候对旅游的影响，其实呃，除了造成海平面上升呢，也开始会让一些漂亮的海滩，比方说西班牙啊，马拉卡的这个呃海滩呢，这个呃这个阿斯特朗哦，这个在过去十九世纪中哦、呃，这个很有名的水泥碉堡，现在也是裸露哎，因为因为也就是这个呃海水上升，然后当然也是这个沙石的流失啊、呃，那。除了海滩可能不见了，那大家想说，那我去溜冰嘛，去滑雪吧，滑雪总可以吧？哦，不不不，滑雪其实也受到了影响。为什么？因为这个高山的降雪、哦、减少了，所以呢，滑雪景点就面临消失的危机了。像意大利这个东北部的阿尔卑斯山脉的这个马尔洛拉峰、马尔洛拉达峰，啊、哦，这名字怎么这么难念、啊、去年它这个冰川呢就崩落，那你说。冰川崩落最怕的是什么？就是人员的安全嘛，因为崩落就会有积雪、岩石，整个一块就就就下来了，就会砸中那个登山的那个小径哦。那去年是有七个人死亡，八个人受伤，还有十三个人失踪。那这样的事情其实，呃，你说啊，那我不我我我不登山呢，我就就就滑雪。可是那滑雪妙了，因为滑雪它就血量减少嘛，所以很多滑雪场就没有雪。那现在意大利呢，北部的山脉，这个过去滑雪场，它只好使用这个人工造雪哦。那可是呢，人工造雪其实还是需要在比较低温的环境下才可能维持冰冻的啦哦。呃，但是我想想看，人工造雪其实是很耗能的。值得吗？哦，值得去嘛？哈、哦，这个你要大家考虑了。好、哦，好了，我们讲了这么多都是气候风险啊，谈旅游的时候碰到的气候风险，还有你,你旅游的景点的选择啊。可是最后我还是想要回来谈哦，那在我们这报复性出游之前，其实我们也是要继续关怀一下我们的地球嘛。我们在旅游的时候，呃，我们造成的碳排，我们要注意一下。为什么呢？因为根据统计啊，这个呃观光旅游的碳排啊，是占全球温室气体的。八趴，你不要以为不多、哦，是蛮多的哦。因为这个，我们关心一下这个旅游里头的所谓的碳足迹哦，就会知道说，哎，这个碳排到底是怎么来的？这碳排的包括直接碳排跟间接碳排。直接碳排就是你观光业者啊、哦，这个交通运输啦、住宿啦、餐饮啦、娱乐啦、旅行服务啦，那这个纪念品贩售这个零售者跟制造业者这个营运过程当中所产生的碳排放。那间接碳排就包括旅游业者上游供应商所排放的这个碳量，例如说啊、呃，旅馆家具供应商在生产这个床具过程中的能源使用呢，或者餐厅食材供应商在物流过程中所使用的气球啊、呃，不是气球，汽油呵呵，汽油。那这些供应商的商务交易呢，因为这个观光需求。而产生，所以就是因为我们要去观光，所以才产生的这些需求，所以这个碳排放呢，也就计算在这个观光的这个碳足迹的这里面。那就消费者的角度来看呢，我们应该思考是怎么样去减少旅游所产生的环境影响。那你有些人想说，哎呀。那就是得搭飞机嘛，我们要要出游出国一定得搭飞机嘛，对不对？那搭飞机就航空的碳排是很高的。但是现在呢，有一种就是你在网络上订票的时候，你会看到除了票价之外，旁边其实还标出了这个碳排哦。你可以选择碳排少一点，可是我跟你讲，这时候你就碰到天人交战。为什么？那碳排少一点的这个机票呢，其实有时候是稍微贵一点的，但当然不是最贵了哦。可是你你你你会不会愿意愿意说哦，我多付一点点钱，我使用这个碳排少一点的航班呢？那这有差异有多少？这个德国有一家做 Atmosphere 的这个评估哦，能源效率优良的航空公司哦，可以比同一个航线的其他航空公司的能源使用减少大约百分之五十，百分之五十哎。所以如果我们呃。多花一点点钱哦，然后我们可以减少碳排，是心理比较过的去吧？吼、哦，是不是这样？好，那另外我们要检视我们在旅游期间出游的，我们食衣住行是很减碳的，还是是很耗能的？好、哦，那这当然就是说，你是不是用了很多一次性的餐具呢？你是不是、啊、呃呃消耗很多食物，可是你没吃完，造成很多的这种废食呢？哦，所以。这个是我们自己每个人要来检视的啦，所以节目最后呢，本集的气候行动之日 Travel Green， 减少旅游期间的一次性垃圾，自备盥洗用具，自备餐盒。谢谢您的收听，欢迎订阅分享，我们下集见。